0: 大家好，我是见习生一号,一号，一号，我也是个麻瓜。接触身心灵之后，还是个麻瓜，但人生开始变得有一点不一样。今天要继续来分享布单。前两集的布单，我们分享了机缘、引路人，还有神圣的时机。为什么我会出发？今天要来分享整趟不丹旅程，对我来说是一个最奇妙的体验。这个体验发生的地点是在虎穴寺。虎穴寺它是一个藏传佛教的一个寺庙，然后它也是一个是。世界十大的那个超级寺庙之一。如果大家去 Google 虎穴寺的话，你会发现它是一个除了知名景点以外，它也是一个不丹人每年都会去朝圣、去拜拜的一个所谓的圣地，一个不丹佛教传入的起源的一个地方。那当地的不丹人他们有一个说法：如果你来到了。不丹，可是你不曾去过虎穴寺的话，那你的不丹旅程就不算是一个完整。那他们也相信，你只有透过徒步辛苦的攀登上去，幸福才有可能降临到你身上。那这是一个那个虎穴寺的大致的一个介绍。我们是在整趟旅程的第三天来到这个虎穴寺。那。它是必须真的是爬山呢、欸，有点累。你从山下要爬大概两个多小时，脚程快的话，两个多小时可以爬到那个山上。那它大概是海拔三千多公尺，所以平常没有在爬山的人是有一点喘，有一点累。当时我们要出发爬这个山之前，我们的那个老师 Lucius 老师，密印工作室的 Lucius 老师，他特别的提醒我们。希望这个整趟路程，我们可以是用静默走山的方式去爬山。那希望我们是到了那个上面的寺庙之后，或者是你已经回城，再开口跟大家去分享你中间的观察、体悟或发现。我个人一开始是有保持静默啦，可是就是中途休息。还是会偶尔想要跟导游问一些问题，或者是跟身边的同学讲两句话，所以我并不是整趟路程都保持静默。那我们爬到了山顶上啊，在等待要进去这个寺庙的时候，当地的导游他跟我们讲了一个寺庙的小故事，神奇的小故事。他说。这个整个寺庙里面有非常多的佛殿、佛堂，其中里面有一个佛像，它是会讲话的。据说当时这个会讲话的佛像本来是在另外一个地方，就是不单有另外一个省份，好像叫做普纳卡宗，宗就有一点像省份、地区的那种概念。它本来是应该是在另外一个地区建造完成的这个佛像。但是建造完成的时候，那个佛像就开口讲话了。他跟他们说，他不属于普纳卡宗，他必须要被搬到虎穴寺来。所以，因为他讲话了嘛，毕竟佛像自己讲，他要去虎穴寺，所以人们就把他搬来虎穴寺。那如果大家现在去虎穴寺的话，看到的这个寺庙并不是最原始、当时古代建造的，它是一个重建过后的样子。因为这个虎穴寺曾经经历很大的一场火，整个寺庙几乎是一个付之一炬。但是神奇的来喽，就只有这个曾经开口讲话的佛像是好好的被保存下来。所以很神奇，那个导游跟我们说了这个故事之后，还要我们进去看看有没有缘分听到这个佛像讲话。那我们进到这个寺庙里面，因为是静心团的关系，所以我们在每一个佛殿里面都会坐下来静坐静心。那在其中一个寺庙，我静坐到一半，觉得哇！平常之前那个冥想一定会睡着的我，今天状况非常的好。我静坐就觉得哎很舒服，也没有想要打瞌睡，整个就是在沉浸在那个静心的过程里面。突然，坐在我左手边的这个密音镜工作室里面有一个老师，叫做嘉明老师。嘉明老师就拍拍了我的肩膀，然后我就张开眼睛，看到他手指着前方，然后我就朝着他方向看过去，我想说。怎样？那边怎么样？是佛像讲话了吗？我觉得看过去没有啊，那边没有什么东西啊，没有什么动静啊。我就眼睛继续闭起来，然后佳明老师又拍拍了我的肩膀，然后我眼睛就张开，就想说那边没有东西啊，佛像没有讲话，我看不到佛像讲话、啊。但是我觉得有一点诡异，就坐在佳明老师前面的同学，他把他的左右手的手掌贴在他前面的两个同学的背上。然后我就觉得他们是在干嘛？这是什么？我看不懂，我麻瓜看不懂他们在什么仪式法事吗？然后我眼睛又闭上，然后嘉明老师又在拍拍我，然后手又在指了前方。我想说，到底是干嘛？我这麻瓜我真的看不懂你们在干嘛。佛像又没讲话，什么都没有。然后我认真一看，才发现哦，不好意思，我麻瓜想太多了，因为那个佛堂它的。空间基本上是小的，所以门外已经站了很多人在排队要进来。所以老师的意思是，好了，我们可以起来出去了。我整个心想，也太久了吧？我整个是大误会。所以在往外移动的过程中，我就跟嘉明老师说：“哎，嘉明老师。”我刚才真的以为你拍我的肩膀是那个佛像讲话了，但是我整个就是没看见，还失望了一下，想说大家是不是有听到，只有我这个麻瓜没听到。那嘉明老师就说，你可以试试看啊，你可以跟佛像讲话、啊。那我接着又跟回他，可是我麻瓜，我是麻瓜，我听不见呐、啊。那嘉明老师就说，你怎么知道这里是不丹？这个整个。虎穴是不是一个普通的地方？也许你今天不是一个普通的麻瓜，你可以试试看。那我就心想，这个听起来好像有一点道理。那既然来了，那就来试试看。所以我在心里面，我就跟着那个莲花生大事，这个整个不丹。是拜莲花生大师，然后虎穴寺也是拜莲花生大师，也是莲花生大师一个闭关的一个地方，所以我心里面就跟着莲花生大师说：“莲花生大师啊，如果你有话想要跟我说的话，可不可以用我可以听得懂的方式？因为我是麻瓜，所以我可能没有办法直接听到你说话，但是你可不可以用我可以接收到讯息的方式传递讯息给我？”那我就心里这样默默想着，然后我们就继续去参观，因为这个整个寺庙它有非常非常多的佛殿。那我们第二个接着就是再往上一层，到了楼上去参观佛殿。那到了楼上在参观的时候，佳明老师又跟我说了，他说：“如果我们身上有带着一些物品想要加持的话，可以学学我们那个团上，就是我们这团里面有一位。”印度藏人，他的名字叫 Sonam。这位印度藏人，他小时候是出生在西藏，大概六七八岁，很小的时候，因为逃亡，从西藏逃亡到印度。他是非常虔诚的。那我们就看着 Sonam， 他手上有那种佛珠，那他每一个佛像、佛珠，他都是拿着他的佛珠，一格一格的去碰。那边的佛像怎么形容呢？你可以想象一下哦，它会有一个主神，非常高、非常巨大的主神。那主神像的左右两侧，它有一点点像是顶天立地的书柜，一格一格的感觉。但是那个一格一格里面，又会是小小小小的佛像，或者是一格一格里面会放着很古老的经书。那那个印度藏人 Sona， 他遇到那种长得像书柜一格一格的那种佛像的时候，假设这个书柜里面被被分割成九格，他每一格他的佛珠都会去碰一下、碰一下、碰一下。那嘉明老师就说：“如果我想要被加持，你就选那个 Sona。”那我就跟佳敏老师说：“可是我身上没有任何的佛珠或者是物品可以被加持啊，我可不可以我本人我肉身被加持？我加持在我本人的肉身上可以吗？”佳敏老师说：“可以，你去问收囊怎么做，你就照着收囊做。”我想说，收囊一个一个的碰，难道我是那个整个人要学着他一个一个的碰吗？那也要头头撞太多格了吧？那那个苏南印度藏人就告诉我说：“你把额头放在这个柜子上，然后双手扶着，你不需要一格一格的捧。你想象一下，这个长得像书柜，一格一格的，它就是一整座。所以一整座你只需要做一次就好了。你的手扶在那个桌边，额头放下去，这样就可以了。”那我听了，我就想说：“好。”听起来很容易。原来我只要把额头放下去，我整个人肉身就可以被加持，神奇的来喽！当我照着他讲的做，就是额头，我的额头一放在那个佛桌，那个一整座的佛桌上，神奇的就来了。我刚放下去，我眼泪马上掉下来，然后我还整个就是惊惊到，我想说：天哪！我在哭吗？我是有意识哦，我很清楚的知道我眼泪掉下来，然后心中有一股不知道不知道哪来的感动涌上来，那个感觉很奇妙，我就想说真的假的？然后我又换到下一座，下一座的那个佛一整座的佛座，然后下一座我记得里面应该都是放菩萨跟经书，然后我的头又额头再碰一下。眼泪又掉下来，我想说：“哎呦，真的假的？”然后额头就想说：“那我先离移开一下，移开一下，然后再放下去。”就想说：“真的，眼泪你莫名其妙，你眼泪它是一个莫名的就掉下来，而且你心里是一个很强烈的感动。”那我额头放下去的时候，我就想说：“到底真的假的？这这真的太神奇，太神奇了！”然后我就想说：“再试一次。”我又往旁边移，那移我移过去，我记得它一整座是满满的经书，非常非常多，一叠一叠的经书，一放下去不得了了，我整个是啜泣，眼泪掉下来就算了，我是啜泣那种，<笑>然后啜泣到鼻涕要流下来那种夸张的程度，但是同时我的脑袋、我的逻辑是有意识的。我有意识地在观察自己这个完全不可思议的现象，我是有意识清醒地发现自己这个，我怎么就觉得天哪，我在哭什么？我必须要拿出我的小毛巾，然后边擦眼泪边擦鼻涕，然后真的哭得很夸张，然后心里是满满满满的感动。我额头放下去的时候，因为你拜拜，你一定会跟那个仙佛自我介绍，我从哪里来嘛？那我当时，我心中其实是在跟那个仙佛们报告，我就是即将裸辞的人。那那个浓浓的感动涌上来的时候，我很难去解释那个是什么感觉。那个感动就是一个，你觉得老天爷或那个是神佛，因为那里太多神，就是我都不认识的神，莲花生大师啊，或者是菩萨，还有很多我真的从来没看过的神。当下你真的觉得他们会保佑你，他们会照顾你，所以我真的哭的乱七八糟的时候，我心里就是一个感动，然后我在心里面跟他们说：“我愿成为一道光，我愿把我的所学所得、我的体悟分享出来，我愿是一个奇迹。”希望裸辞后，我可以活出一个更好版本的人生。我愿活成一个丰盛、满意、闪闪发光的人。所以那个感动，感动到我觉得我当下有一种被保佑、被照顾、被先佛摸头呼呼的那种感觉，你知道吗？所以这个回头我去想，这到底是什么？我觉得它有一点点像是。没有文字的语言，我只能说，我可能是体会了所谓的不是文字的一种语言。这个文语言，它是由心而发的，去感动。有的时候，我不知道大家有没有听过，是当你可以去感同身受的时候，它未必是语言。有些人他语言不通，可是你可以。感受，从用你的心去感受对方的感受。我觉得可能是这个感觉吧。那我事后有问那个印度藏人 s o 说那：“那那一整座的佛桌啊，我额头要放下去的时候，我到底有没有要对准哪里？因为有一些佛桌很长，我应该是要放在中间呢，还是左边呢，还是右边呢？”那印度藏人他就跟我解释说：“你放哪里不重要，重点是当你的额头放下去的时候，先佛的那些祝福，他们要传递给你的讯息，会从你的眉心轮，也就是你的额头的部分，从你的眉心轮进去，它是一个第三眼，它会透过你的第三眼进到你的身体里，通过你的喉咙，然后进到你的心。”所以，他们给你的祝福，他们给你的保佑，给你的讯息，从你的眉心轮、第三眼进来之后，会到你的心。所以，只要你的心是虔诚的，你额头碰在那个佛桌的，不管是中央、左边、右边都没有差。你要用心去接受。所以我事后问他这个以后，我比较可以。知道我应该要怎么分享这一集给大家，因为那个感受真的太神奇了。你会自己有一种就是在观察，你有点像抽离去观察，这到底是发生什么是什么现象？我明明是有理智的，但是我不能解释为什么我的眼泪，当我额头一放下的瞬间，它马上掉下来，很夸张。然后一开始只是眼泪掉下来，但是你连着。第二次、第三次的时候，你真的很明显的感受到一股很强烈的感动，是从你的心发出来的一个感动。虽然你真的听不到，身为一个麻瓜，我听不到任何的人跟我讲话，但是我可以感受到，他们会保佑我，他们会祝福我。那。回应到，就是我我心里跟莲花生大师讲的，可不可以用我可以接受的方式，我听听得懂的语言传递讯息给我？如果他有话要告诉我的话，那这个神奇的体悟是我收到他讯息了，虽然没有任何的文字，我也不知道他讲什么，可是我知道，我很感动，我是被保佑的，我会没事的。我会成为一道光，我会成为一个奇迹。接下来在我身上发生的任何的感动、任何的体悟、任何的学习、任何的所得，我都会继续的分享出来。我相信，不单的先佛们会支持我，会保佑我的。希望这集的分享可以把。我收到的祝福也传递给正在收听这一集节目的你们，希望可以带给你们一些力量跟祝福。这一集节目如果你喜欢的话，如果你想要赞助我继续分享的话，我会把赞助链接放在节目介绍里面。那下一节还会是不单不单还没有分享完哦，我会持续的，大概总共不单大概会有七八集吧，至少七八集。今天这一集先这样。我在虎穴寺里面体验到的感动，还有那个藏人教我的，如果你去未来有机会去到像一些藏传的寺庙里面，你也想要本人的肉身被加持的话，可以试试看。今天的节目先这样，谢谢你的收听，我们下次再见喽，拜拜。